0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvun sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksiantamista ja armoa tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Pyri sinnyt ja pyhä Joosef, isäni ja herran, niin rukoilkaa puolestani. Me ollaan aloitettu meidän pieni rukoushetki ja niitiskely isän ja pojan ja pyhän hengen nimen Ja ehkä voitaisiin sanoa vastaavasti toisella painotuksella Jeesuksen nimessä. Nimittäin tänään viitataan Jeesuksen pyhän nimen juhlaa. Jeesuksen pyhän nimen juhlaa, joka... Äm, on pyhä nimi, koska, koska Jumala halusi antaa Jeesukselle tämän nimen, kun niin Jeesus syntyi maailmaan. Ehkä semmoinen vaikutelma, saadaan että isän ja pojan välillä, pyhän kolminaisuuden ikään kuin sisällä, he kutsuvat toisiaan pojaksi ja isäksi. Ainakin Jeesus puhuttelee isää niin, isä, ja, ja ainakin meille antaa sen vaikutelman. Mutta kun Jeesus syntyi ihmisenä, niin me luetaan Matteusin evankeliumista, että Joosef sai näyn yöllä unessa. Herran enkeli ilmestyi hänelle, kun Joosef oli saanut tietää, että Maria oli raskaana, mutta hän ei tiennyt miksi, mistä syystä, koska he eivät ei asunut vielä yhdessä. Ja... Herran enkeli sanoi, Joosef, Davidin poika, älä pelkää ottaa Maria vaimoksesi, se mikä hänessä on siinnyt on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Jeesua, Jeesus Joshua, joka merkitsee Herra, pelastaa. Jeesuksen nimi, itsessään siis se sana Joshua. Ei ollut mitenkään erityinen tai epätavallinen nimi juutalaisilla, mutta Jeesuksessa se saa uuden ja erityisen merkityksen ja sävyn, koska Jeesuksessa ikään kuin toteutuu, personifioituu, eli henkilöityy se todellisuus, että Jumala pelastaa, Herra pelastaa. Ja jollain tavalla se liittyy siihen, että Poikaa kutsutaan Jeesukseksi, sikäli kun hän on ihminen, ihmiseksi tullut Jumala, koska ihmisyytensä kautta hän pelastaa. Ja me viitetään tätä juhlaa tänään, koska sitten Luukas kertoo evankeli että kun oli tullut kahdeksas päivä ja lapsi oli ympärileikattava, hän sai nimen Jeesus jonka enkeli oli ilmoittanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdossa. Eli juuri saman kuin Matteus kertoi sitä toisesta näkökulmasta. Kahdeksas päivä joulun jälkeen ja sitä juhlitaan tänään, kolmas päivä tammikuuta. Aiemmin se oli vähän eri, se oli katolisessa kirkossa vietettiin toisena joulun sunnuntaina tätä pyhää, mutta sitten se muutettiin. Muutama vuosikymmen sitten. Eli meidän rukouksen aihe on ihan vaan se nimi Jeesus. Jeesus. Ja me voidaan heti sanoa Jumalalle jotain, kun me yritetään ikään kuin asettua tähän Jumalan läsnäoloon ja harjoittaa jonkunlaista keskustelua Jumalan kanssa Jeesuksen läsnäolossa. Sanoa jotenkin Jeesus. Jos mä olisin pitänyt tämän mietiskelyn aamulla, mä olisin ehkä suositellut, jos mä olisin tajunut, mä olisin itsellenkin suositellut, mä tajusin sen vasta myöhin, mutta tosi hyvä tapa tänään olisi ollut sanoa monta kertaa mielessään semmoinen rukous, vaikka ihan vain Jeesus. Jeesus, Jeesus. Käyttää sitä nimeä rohkeasti. Tai niin kuin on sellainen yksi vanha rukous, ainakin pyhä Filippo Neeri 1500-luvulla, rukoili usein, että Jeesus, Jeesus, ole mulle aina Jeesus yksinkertainen, kaunis rukous. Jeesus, Jeesus ole, mulle, ole minulle aina Jeesus. Jeesuksen nimi, kuten sanottu, ei juutalaisuudessa ollut erityinen, mutta Jumala halusi tehdä siitä erityisen ja siitä lähtien se nimi on erityinen. Uudessa testamentissa on paljon tekstejä, jotka kertoo siitä, miten nimenomaan Jeesuksen nimessä on sellainen erityinen voima. Voitaisiin ottaa esimerkkejä apostolien teoista tai Paavalilta ja niin edespäin. Mä en nyt siihen, vaan otan myöhemmän esimerkin meidän ajalta, nykyajalta. semmoinen hauska anekdootti, ehkä joku teistä on sen kuullut, Mä joskus kuulin sen joltain muulta. Se liittyy siihen, että joissain maissa Jeesus-nimi on yleisemmin käytössä. Meillä se ei ole kovin yleisesti käytössä, se on vain Jeesuksen Nimi, mutta esimerkiksi Espanjassa käytetään ihan suhtyleisesti nimeä Jesus, Jesus, eli Jeesus. Niin muutenkin tämmöisiä yllättäviä nimiä esimerkiksi espanjan kielellä on nimi Salvador, ää, joka tarkoittaa pelastaja. <köhön> <köhön> Hauska nimi. Niin Moi, mikä sinun nimi on? Mä oon Matti, aa, ah, mä oon pelastaja. <köhön> 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 mutta, tota, ää, Tämä Jeesus-juttu liittyi siihen, että joku, se oli, se oli, oli kaksi kaverusta, siis yksi mies, perheen joka oli hyvin uskova, tämmöinen harras, katolainen, sillä oli useampi lapsi ja ne lapset oli aktiivisia, hartaita, katolaisia ja sitten sen ystävä ei ollut ainakaan aktiivinen katolainen, ehkä se oli kastettu tämmöinen. Saanut jonkun kosketuksen, mutta sitten erkaantunut uskosta. Sitten kävi niin, että sen ystävän nimi kuitenkin oli Jesus, eli Jeesus. Joten ää, sitten kerran se soitti sille kaverilleen ää, ja halusi jutella sen kanssa, mutta yksi lapsista vastasi puhelimeen ja sanoi, halo! Ja sitten sit toisa päässä sanoi, että no halo, hei! Tässä on Jeesus, <täätä> se so, on so Jeesus ja sitten, sitten se poikalle, että ei, odota, odota, esperä, mä menen hakemaan mun pikkusiskun. <täätä> sitten se on hakemaan sen pikkusiskun, se on Jeesus. <täätä> sitten oli yhdessä, se, 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 se piipitti niin se pikkusiskun, Jeesus, mä rakastan sua. <täätä> Ja, tota. ja siinä rupesi kertoa kaikkea juttuja, että Jeesus, me oltiin just niissä koulussa ja silloin niin hauskaa. Ja sitten Jeesus, niin kuin, auta myös isoäitiä, koska se on sairaa. Niin sitten se, siellä vastapuolella, siis puhelimen toisessa päässä se Jeesus se ei uskaltanut sanoa mitään. Se oli niin, niin kuin, yllättynyt siitä ja niin liikuttunut siitä, että se ei kehdannut san- sanoa mitään. Ja, ja tota, se ei kehdannut sanoa, että ne ymmärsivät väärin. Ja, tota, sitten kun oli kertonut kaikkea juttuja, niin lapset olivat taas unohtanut sen, että se halusi jutella sen isän kanssa. Sitten olin moi ja sulki tota. Mutta se, myöhemmin se, tämä kaveri sitten kertoi sille, Ystävälleen, näiden lasten isälle, se mitä oli tapahtunut. Ja, ja sen että se oli niin vaikuttunut siitä lasten mm, suhtautumisesta Jeesukseen, että se alkoi uudelleen niin käydä, käydä kirkossa ja, ja lähestyä, lähestyä Jeesusta uh, äh, itse. Kaunis tarina siitä, miten Jeesuksen nimi voi vaikuttaa. Vaikuttaa meihin ja vaikuttaa muihin. Jeesuksen nimestä oliks pyhä 1400-luvulla Bernardino Sienalainen, joka erityisesti levitti tätä hartautta Jeesuksen nimeen. Se esimerkiksi maalasi semmoisen kuuluisan, jota on usein näkyy joissain vanhoissa kirkoissa, semmoisen ikään kuin, sanotaan, tetragrammin, sellaisen niin Jeesuksen nimen. Ne ensi kirjaimet niin ja risti siinä ja sitten maalasi sen semmoisen ison. ja piti sitä esillä ja saarnas isoille väkijoukoille. Se oli semmoinen suuri saarnamies Italiassa silloin 1400-luvulla. Ja yhdessä sen saarnassa se puhui Jeesuksen nimestä näin. Tämä on se kaikkein pyhin nimi, jota jo muinaiset isät kaipasivat ja kiihkeästi odottivat. Siis muinaiset isät viittaa vanhaan liittoon, vanhan testamenttiin. Jonka tuloa he heikkoudessaan viivästyttivät jota he huokauksin kutsuivat ja kyynelin anoivat, kunnes hänet armon aikana laupiasti lahjoitettiin. Minä pyydän, kätkettäköön voiman nimi, älköön kuultako koston nimeä, älköön vedottako oikeuden nimeä. Anna meille laupiuden nimi, soikoon Jeesuksen nimi minun korvissani, sillä niin on sinun äänesi ihana ja sinun kasvusi suloiset. Jeesuksen nimi on näet uskon suuri perusta, joka synnyttää Jumalan lapsia. Katulinen usko perustuu Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen ja valoon, joka on sielun valo, elämän ovi, ikuisen pelastuksen perusta. Jos jollakin ei sitä ole, tai hän on sen hylännyt, hän ikään kuin vaeltaa ilman valoa yön pimeydessä ja kulkee suljetuin silmin suinpäin vaaroja kohti. Ja niin paljon kuin järjen valo loistaisikin, hän seuraa sokeaa johtajaa, kun hän Taivaallisia salausyksiä ymmärtääkseen seuraa järkeään. Näin hän ponnistelee rakentaakseen taloa, mutta laiminlyö perustan. Ja jättää rakentamatta oven ja tahtoo käydä sisään katon kautta. Tämä perusta, valo ja ovi on Jeesus. Hän ohjaa eksyneet tielle ja näyttää kaikille uskon valon, jonka kautta voi etsiä tuntematonta Jumalaa. Uskoa häneen, jota etsii, ja löytää hänet, johon usko. Ja se saarna jatkuu vielä, se on, se on pidempi saarna, mutta tässä on jo monta vaikuttavaa ideaa, ajatusta, joten voidaan hyödyntää meidän rukousta varten. Pyhä Bernardinus Sienlainen korostaa erityisesti tätä Jeesuksen nimen ikään kuin kauneutta, laupeutta. Se on laupeuden nimi, koska se on Jumala pelastaa. Sinun äänesi on ihana ja sinun kasvusi suloiset. Voidaan kysyä tavallaan meidän omassa rukouksessa vähän niin kuin itse miettiä, että millainen Jeesuksen nimi on minulle? Minkälaisia ajatuksia mulle tulee mieleen Jeesuksen nimestä? Se voi olla meille haaste myös, koska niin kuin mikä tahansa sana, inhimillinen sana tai kuva, niin sillä voi olla vielä omanlainen historia, johon liittyy oma myös painoa. Monilla ihmisille Suomessa Jeesus on vähän sellainen, jos se on kasvanut uskonnottomassa ilmapiirissä, niin se, on, se viittaa Jeesusteluun ja se on vähän sellainen negatiivinen termi. Ja jos näin on, niin meidän täytyy vähän puhdistaa sitä sanaa. Se ei ole mitenkään negatiivinen. Jeesustelu, se on huono termi. Me ei hyväksytä siitä. Ei mitään huonoa siitä, että puhutaan Jeesuksesta. Se on hyvä, että puhutaan Jeesuksesta ja käytetään rohkeasti sitä nimeä. Käytetään rohkeasti sitä nimeä, koska se antaa meille sen läheisyyden Jumalan kanssa. Se antaa ikään kuin sen tavan kutsua Jumalaa rohkeasti, uskalliasti. Niin kuin mä luen vielä uudelleen tämän pyhän Bernardinuksen, mitä hän sanoi. Hän ohjaa eksyneet tielle ja näyttää kaikille uskon valon, jonka kautta voi etsiä tuntematonta Jumalaa. Uskoa hänen, jota etsii, ja löytää hänet, johon uskoa. Ilman Jeesuksen nimeä Jumala säilyy meille väistämätä hyvin kaukasena. Jopa... Vanhan liiton pyhät, Abraham ja Mooses ja muut, jotka sai hyvin suuria Jumalan lahjoja ja sai semmoisia Jumalan ilmestyksiä ja niin kuin jotain läheisyyttä, niin silti niille Jumala oli varmasti vielä hyvin, hyvin kaukainen verrattuna siitä, miten läheinen Jeesus on meille, miten läheinen Jumala meille Jeesuksen kautta, sen Jumalan tulemisen kautta ja sen nimen kautta. Voidaan hetki verrata sitä vanhassa liitossa Muusessa tietää toisenlaisen Jumalan nimen, joka on se Jumalan salattu nimi, se Jahve, minä olen se, joka olen. Tai se mysteerinen nimi, joka kertoo tavallaan siitä Jumalan kätkettyydestä, Jumalan suuresta mysteeristä. Siitä on paljon erilaisia teorioita, että mitä se tahtoi sanoa se minä olen se, joka olen. Se voi tarkoittaa Jumalan pysyvyyttä, sitä, että Jumalan kaiken olemassaolon juuri ja alkuperä. Se voi jollain tavalla kertoa siitä, että Jumala on myös lähellä. Mutta väistämättä sellainen Jumala kuitenkin säilyy jotenkin kaukaisena, mysteerisenä vähän pelottavana. Ja sen takia juutalaiset ei käyttäneet sitä nimeä ollenkaan. Ne viittasivat siihen sanalla Herra. Herra, Adonai, kun juutalaiset lukee pyhä kirjoituksia, niin sitten kun siellä tulee se Jahve, pyhä nimi, niin ei koskaan lausut sitä, mä sanon Adonai eli Herra, the Lord. Ja niin se on myös käännetty meille nyky- nykykielillä usein. Jeesus tuo tavallaan semmoisen radikaalin muutoksen meidän suhteessa Jumalaan. Haluaisin ottaa tähän lyhyesti yhden tekstin, tämä on myös vähän tämmöinen akateeminen näkökulma, mutta ehkä me voidaan sitä hetki sietää tässä mietiskelyssäkin. sitä on Ratzingerin, äh, kardinaali Ratzingerin eli myöhemmin Paavi Benedikkusen kirjasta, johdatus kristinuskoon, Jokainen, joka on vähänkin tätä johdatusta kristinuskoon. Luken ymmärtää, että se on vähän muutakin kuin johdatus. Nimittäin teologiasta väitelleillekin se on paikoille niin vaikeaa luettavaa, että menee ihan yli ilse, ilse. Ähm, Mutta tässä on tämmöinen jakso, joka puhuu just tästä Jumalan nimestä. Ja sitten nimen ideasta. Mä otan tästä pari, pari pätkää. Hän sanoi, että Kaiken pohtimamme jälkeen meidän on lopulta aivan yleisesti kysyttävä, mitä oikeastaan on nimi? Mitä on nimi? Miksi me käytetään nimeä? Mitä mieltä on puhua Jumalan nimestä? Ensinnäkin voimme sanoa, että on perustava ero käsitteen tarkoituksella ja nimen tarkoituksella. Käsite pyrkii tunnistamaan asian olemuksen sellaisena kuin se itsessään on. Nimi se ei kysy asian olemusta sellaisena, kun se minusta riippumatta on, vaan on asian tekemisestä nimittä, nimettäväksi, kutsuttavaksi, suhteen muodostamisesta siihen. Tässäkin tietysti nimen täytyy osua asiaan itsensä, mutta sitä varten, että se tulee suhteeseen minun kanssani ja minulla on siten on pääsy sen luo. Selventä, selventäkäämme tätä esimerkin avulla. Jos tiedän jonkun kuuluvan käsitteen ihminen alle, se ei vielä riitä solmimaan suhdetta häneen. Vasta nimi tekee hänet minulle nimettäväksi. Voidaan kuvitella sitä, että mä tunnen jonkun toisen, esimerkiksi että hei ihminen, ja olla vähän outo. Tosin tässäkin Espanja tarjoaa hieman hauskan kontrastin, koska Espanjassa usein käytetään ombre semmoisena huudatuksena, joka tarkoittaa ihminen, mutta omre on vähän niin kuin, hei kaveri tai mitä tyyppiä. <tosin> Ja sitten se on tyypillinen huudatus. Niin en mä tiedä, ainakin siis miesten kesken, jos tapaa jonkun vanhan tutun. Niin se on semmoinen tyypillinen, että jos ei muista, mikä se niminen, niin sitten sit toinen sanoo, että hei, moi oon joskus, Se on klassinen tapa välttää myöntämään sitä, että ei muista sen nimen. Okei, okay. käsitettäkin voi mu, käyttää ehkä nimenä sillä tavalla korvikkeena. Mutta mutta se on selvää, että läheiset ihmiset meille on nimenomaan se nimi, tekee sen. Se on miellyttävää, että joku ihminen kutsuu meitä nimeltä, tai joku rakas ihminen, kutsutaan sitä nimeltä. Vasta nimi tekee hänet minulle nimettäväksi. Nimen kautta toinen on ikään kuin tullut kanssa ihmisyyteni rakenteeseen, ja voin kutsua häntä. Se, joka se, jota pidetään pelkkänä numerona, on suljettu ulos kanssaihmisyyden rakenteesta. Mutta nimi perustaa kanssaihmisyyssuhteen. Se antaa olennolle kutsuttavuuden, josta syntyy rinnakkaiselo nimeajan kanssa. Ja Ratsinger sitten jatkaa vielä tässä sitä, että tavallaan se vanhan testamentin se eksoduksen kolmannen luvun Jaave nimi oli yksi askel kohti sitä, että Jumala tulee ikään kuin nimettävä. Ja sitä symbolisoi se, että, että Vanhassa testamentissa aina kutsutaan sitä Jumalaa sille, että Herra meidän Jumalamme. Herra meidän Jumalan Herra on ikään kuin se nimi, ja sitten sitä määritellään niin kuin meidän Jumalamme. Ei, ei muiden Jumala, vaan meidän Jumala on Herra. Mutta Jeesus tuo siihen jotain vielä ihan erityistä lisää. Mä otan tästä vielä lyhyen sitaatin että tästä lähestymistavasta käsin pitäisi myös tulla selväksi, mitä tarkoittaa se, että Johannes, siis Johannes evankelista, esittää Herran Jeesuksen, Kristuksen todellisena elävänä Jumalan nimenä. Se on puhunut aiemmin siitä, mä en nyt selitä sitä tarkemmin. Mutta se idea on tämä, että Jeesuksessa on täyttynyt se, mitä pelkkä sana lopulta ei voinut täyttää. Hänessä se, mitä puhe Jumalan nimestä merkitsee, on saavuttanut päämääränsä. Päämäärän, jota idea nimestä aina tarkoitti ja tavoitteli. Hänessä Jumala on todella tullut kutsuttavaksi. Hänessä Jumala on ikuisesti käynyt rinnakkaa meidän kanssamme. Nimi ei ole enää pelkkä sana, johon tartumme, vaan on nyt liha meidän lihastamme, luu meidän luustamme. Jumala on yksi meistä. Niin se, mitä nimiajatuksella oli tarkoitettu palavan pensaan kertomuksesta saakka, todella täyttyy hänessä, joka on Jumalana ihminen ja ihmisenä Jumala. Jumala on tullut yhdeksi meistä ja todella nimettäväksi yhdessä kanssamme olevaksi. Eli tässä Ratzinger selittää vähän perusteellisemmin sen, sen radikaalin todellisuuden, että just Jumalan ihmiseksi tuleminen ikään kuin tuottaa sen Jeesuksen, mitä Jeesus todella on. Ja meille Jeesuksen nimi on paljon enemmän kuin vain se sana. Se on viittaus siihen todellisuuteen ja se on viittaus siihen läheisyyteen, siihen dialogiin, siihen Jumalan kutsumiseen ja kutsuttavuuteen ja nimettävyyteen. Ja siinä mielessä me voidaan tässä rukouksessa ja mietiskelyssä Miettiä vähän, että miten minä suhtaudun siihen Jeesuksen nimeen. Tietysti siinä voi olla monia ulottuvuuksia. Se voi olla niin kunnioittava suhtautuminen. Se on ihan hyvä. Et esimerkiksi nyt kun puhutaan Jeesuksen pyhästä nimestä, niin voidaan myös tavallaan tehdä ehkä semmoinen pieni päätös. Ainakin minulle tulee se mieleen, että, että halutaan myös hyvittää, kun Jeesuksen nimeä käytetään huonosti tai arvottomasti. Suomessa sitä ei ehkä niin kauhean paljon käytetä, mutta esimerkiksi englannin kielellä monissa elokuvissa on tämmöinen huudahdus, niin kuin Jesus Christ, mutta se ei mikään rukous, vaan vähän semmoinen niin turhautumisen ilmaisu. Mulla on jäänyt mieleen, että Bruce Willis aina niin kuin, niissä Die Hard-elokuvissa käyttäen sitä, Jesus, Jesus Christ, Sitten sitä katsoen ja että okei, okay, niin, no mäkin haluan rukoilla koko ajan, tämän, niin kutsua Jesusen nimeä. Mutta... Mutta voi niin kuin hyvittää sitä, että se käyttää sitä vähän pinnallisesti. Mutta toisaalta voidaan ottaa se niin kuin henkilökohtaisempi suhteen, se henkilökohtaisempi aktiivinen näkökulma. Että millainen mun rukous on suhteessa Jumalaan, suhteessa Jeesuksen nimeen. Onko mä tavallaan tietoinen siitä ja luotanko mä siihen, että rukous ei ole semmoinen, Ikään kuin huuto pimeään, vaikka se ehkä joskus siltä voi tuntua, että kukaan ei kuule. Mutta jollain tavalla se Jeesuksen nimi yhdistettynä siihen tietoisuuteen Jumalan lihaksi tulemisesta, ihmiseksi tulemisesta, kaikesta siitä mitä Jeesus teki ja opetti, kaiken sen mietiskeleminen, Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus. Ylösnousemus, joka on perusta sille, että Jeesus elää aina. Ikuisesti Ja on lähellä meitä ja kuulee meitä. se ei ole huuto pimeään, vaan se saavuttaa sen, jota tämä tavoittelen, koska mulla on sen nimi. Mä tunnen sen, jota mä kutsun. Mä tiedän, mikä sen nimi on. Mä tiedän, miten se haluaa, miten hän haluaa itse, itseään kutsuttavan. Ei sikäli, että Jumalaa pitäisi kutsua vain Jeesuksen nimellä. Koska Jeesus myös itse opettaa meitä puhuttelemaan Jumalan Isäksi. Mutta totta kai Jeesus on, kun me puhutellaan poikaa, sitä Jumalan personaa, joka on tullut ihmiseksi, niin Jeesus on erityisen hyvä nimi. Ja tästä voidaan ehkä ottaa sellainen lisäaskel, että jos ollaan mietitty sitä Jumalan läheisyyttä, kutsuttavuutta, niin yritänkö mä jakaa kaiken hänen kanssaan. Tai jos me ikään kuin käännytään Jeesuksen puoleen, Jeesus, yritänkö mä jakaa kaiken sun kanssa? Vähän niin kuin, aiemmin puhuttiin rakkaista ihmisistä maan päällä, että me jaetaan asioita heidän kanssa, me kerrotaan heille kaikki, me pyydetään heiltä apua, ja mielellään lausutaan heidän nimi, kun me pyydetään jotain tai kerrotaan jotain, niin samalla tavalla Jeesuksen kanssa, Jeesus, Mä haluan kertoa sulle, mitä mulle kuuluu. Mä haluan joskus purkaa sydäntäni ja sieluani sulle. Mä haluan jakaa sun kanssa mun vaikeudet ja surut ja ilot ja kaikki asiat. Vai käy, käykö mulle joskus että mä jään vähän niin yksin niiden kanssa? Vai uskallanko mä ikään kuin aina mennä siihen suhteeseen Jeesuksen kanssa, että, että mä oon niin yhdessä? Aina niiden kanssa. Pyhä Hosem-Maria opusten perustaja usein käytti sellaista ilmaisua tai se on ainakin rukous, se on semmoinen yksinkertainen rukous, että kun se aloitti jonkun tehtävän, jonkun työn, niin se sanoi sellaisen lyhyen niin mielessään, tai en tiedä sanoo joskus ääneenkin, mutta sanoi, että Jeesus tehdään tämä yhdessä, tehdään tämä kahdesta. Jeesus, vamos a hacer esto entre los dos. Sauskaa tapa niin alviivata sitä, että, sitä uskoa, että Jeesus, sä olet aina mun lähellä, sä aina kuulet, sä aina näet, mitä mä teen, sä olet kiinnostunut, ja mä puhuttelen sua rohkeasti. Jeesus, tehdään tämä kahdestaan. Tehdään tämä tehtävä, tämä luku tämä kirjoitustehtävä, tämä mm, kohtaaminen, tää mikä tahansa tehtävä. Tiskien tiskaaminen, kun Jeesus tehdään tämä kahdestaan yhdessä. Voidaan päättää meidän rukous ja mietiskely, jossa me ollaan pyritty syventymään tähän Jeesuksen pyhän nimen. Ja voidaan päättää se palamalla siihen anekdoottiin lapsista, koska lapset opettaa meille paljon uskosta, lapset opettaa meille paljon Jumalasta. Ja siitä, miten meidän tulisi suhtautua Jumalaan. Ähm, Jeesus, wow! En kertoa kaikkea. Niin voidaan päättää tavallaan siihen, että Jeesus, mä haluan oppia suhtautumaan sun samalla tavalla lapsenomaisesti, luottavasti, rohkeasti. Ja tietysti myös loppuun, me en voi olla ajattelematta sitä, että myös Neitsyt Maria, Jeesuksen äiti, opettaa meille... Me Opettaa meille kaikkea Jeesuksesta ja erityisesti Jeesuksen nimestä. Voidaan kuvitella että, että, ja, ja ymmärtää, että jos jollekin ihmisellä historiassa Jeesuksen nimi on ollut erityisen rakas, niin varmasti Marialle. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mielen johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän aposi toteuttaakseni Peri synnytön Pyhä Joosef, isäni ja herrani. Suurusia.